0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, atacou,
1: disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de
0: podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Começando mais um Footcast na área Eu, Thiago Mioca, novamente aqui na apresentação Porque Lucas Mota segue nas suas férias merecidas né? Ele é um cara que trabalha muito Um cara que tem muito a fazer na vida dele E ele tá tendo esse período aí de descanso Até para voltar com as energias recarregadas Porque ele vai trabalhar muito quando, quando voltar A gente sabe muito bem disso E quem tá sofrendo com isso Com a ausência de Lucas Mota É quem a gente que está aqui do meu lado Afonso Ribeiro, porque quando sai um dos três pilares, ou você, ou Graziani ou Lucas Mota, os outros dois que, que ficam trabalham mais. Muito bom dia, Afonso Ribeiro. Bom dia, Thiago Mioca, todo mundo que está acompanhando a gente aí, já deixar o convite pro pessoal se inscrever no canal, Isso, né, deixar o
0: like aí, comentar, participar, ativar as notificações aí. É, Lucas Mota realmente faz só uma semana, mas já fazendo muita falta. Aí Parece na... um mês. É, mas em breve ele está de volta aí na próxima semana, né? vai escapar também aí das eleições, né? A cobertura Ah, é, né? Das Pô, eleições, é. foi gaiato, Estratégicas, estratégicas aí estratégico do, mesmo. do Lucas Moto, Mas vai voltar aí no finalzinho da Série A e se preparar para a Copa do Mundo também, que vai trabalhar muito.
1: Verdade, verdade. Olha, a gente está começando aqui mais um episódio nessa segunda-feira. A gente vai abordar, obviamente, né a derrota do Ceará para o Atlético Uniense. Mais uma derrota no confronto direto. O Ceará teve ali um gol perdido com o Luiz Otávio, inacreditavelmente. A gente vai falar muito sobre esse jogo e vamos também falar sobre o pré-jogo, né? o jogo do Fortaleza, que acontece também hoje, exatamente nesta segunda-feira, os próximos dois footcasts serão dois pré-jogos. É dois pré-jogos. -jogo. Pré pré-jogos? Pré-jogos. Né? Pré é porque a, a vogal, como é que fala? Quando, quando o plural fica...
0: É, isso aí é enfim, é que eu esqueci é. agora o
1: nome. É, eu sou, sou, sou péssimo hum. de português. E Enfim, a gente vai fazer o pré-jogo hoje do Fortaleza, e na próxima segunda-feira, né? o Ceará vai jogar exatamente contra o Fluminense, e a gente também vai fazer o pré-jogo na próxima semana. Claro que a gente também vai abordar os, os jogos que ainda acontecem nessa semana. O Ceará vai jogar fora de casa contra o Internacional e o Fortaleza joga na quinta-feira contra o Curitiba. Né? O Fortaleza brigando aí é, pela vaga da Libertadores e o Curitiba lutando diretamente com o Ceará também pela permanência na Série A. Mas a gente vai iniciar aqui. Eu quero primeiramente pedir para os torcedores do Fortaleza ficarem calmos. A gente vai entrar no assunto, não se preocupe. A metade do programa... Assim, calma. É metade, mas não precisa ser aquela coisa cronométrica de 1 um é, minuto é. e 17, ou tem que ser 1 um minuto e 17. A gente vai abordar metade do programa sobre o jogo do Ceará, que foi exatamente o que aconteceu. E na segunda metade do programa, a gente vai falar sobre o jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro. E claro, no final, as dicas aleatórias. Opa, tem um, um barulho aí. É o nosso, nosso técnico ali, Bruno, ali, vendo alguma coisa ali que não sei o que é que tá é, mas enfim, o Afonso Ribeiro, é, vamos começar né, então pelo Ceará. Aliás, deixa eu até. O Afonso já fez aí a recomendação de você já chegar a se inscrever. Compartilhe, já use, obviamente, ali o seu chat logo no início para você até ajudar né, as pessoas que chegam depois. Por que você só tá falando do, do, do time tal tá, e não tá é. falando do meu time e tal, aquela coisa? Então já passa pra galera que tá chegando aí depois, que a gente tá abordando primeiramente o Ceará Para depois entrar no Fortaleza e a gente vai entrar. É, em todos os detalhes também, que a cerca exatamente essa semana aí, já reta final do Campeonato Brasileiro, né menos de um mês aí praticamente para acabar o Campeonato Brasileiro. E claro, já fazer ali aquela troca. Aliás, amanhã eu tô, tô, é marcado lá para gravar dois vídeos lá, que o Lucas Moto disse que é para fazer é, da, mano, é da é Copa do Mundo. Né? Hoje eu não tenho condições, porque eu dormi quatro horas. Sim. E aí ainda vai ter jogo de noite, é, eu vou ter que comentar. É. Então eu preciso ter pelo menos ali um período de descanso para compensar as horas que eu não dormi de ontem para hoje. Então vamos no primeiro tema falar de mais um resultado negativo do Ceará, cara. Assim, novamente o um confronto direto e novamente um desempenho abaixo, né? Porque assim teve momentos ruins, como o primeiro tempo, né? Deu para ver que o Ceará João Ricardo teve que trabalhar muito no primeiro tempo, né? Foram nove finalizações do Atlético Goianiense, tendo o principal nome do Ceará no primeiro tempo, João Ricardo, para evitar o que poderia ter sido até um placar maior. E no segundo tempo, o Ceará foi melhor do que o Atlético Niense, o Atlético Niense deixou o Ceará com a bola, mas na prática a finalização que foi em direção ao gol foi até a que o Vina finalizou e o goleiro do Atlético Niense Renan colocou para escanteio, porque teve aquela chance, inacreditavelmente né que o, o Luiz pois Otávio é, per, per, assim, perde e tira ao mesmo tempo, né é, porque é, é. o jogo estava ali, simplesmente para fazer o gol é. que poderia gerar um empate que não seria um mau resultado para o Ceará, Sim. porque manteria a mesma distância para o Atlético-UNS, e com essa derrota, né? É, e aí vem a primeira coisa, <risos> Afonso, que eu queria saber com você. Assim, como é que se explica o Ceará em 15 jogos, né? fazendo um recorte aí de 15 jogos, uma vitória apenas, e essa equipe ainda está fora do Z4? Como é que, como é, que, como é, que é a lógica para explicar o quanto o Ceará já mostrou a incompetência? Assim, já é competente demais para entrar nesse Z4, mas mesmo assim não conseguiu entrar. O Havaí perde, o Cuiabá também perde... É, o, o próprio Curitiba, né, que já estava na frente do Ceará, acabou empatando. Então eu queria que você falasse inicialmente do que foi a partida, né, do que você a, analisou do jogo, os problemas que o Ceará, se você gostou da escalação do Lúcio, quais foram as questões ali principais para você, mais uma vez, a gente ver uma derrota do Ceará no confronto direto que já aconteceu com o Curitiba e teve aquele empate com gosto de derrota né, para o Cuiabá. Né? Embora todo o contexto ali, né, o empate, se a gente olha assim, né, ali e o jogo acaba. Talvez tenha sido, por um lado, até positivo, que é. poderia ser até mais desastroso. É, que é, eu acho
0: que, assim, os 15 jogos é inacreditável é. nesse né, recorte aí. Mas o jogo de ontem, assim, mais uma vez o Lúcio insistindo nesse 3-5-2, uhum. né? Que ele até chegou a dizer na semana que tinha achado o esquema, né? Mas é, o Vitor Luiz ali de zagueiro, ele até, sem o Richard, ele colocou o Caxilho, né? Pra jogo, right. acho que até foi uma boa ideia. A escalação parecia boa. Mais, mais uma vez em um, em um confronto direto, é uh, um jogo muito importante, né a gente passou a semana falando nesse clima de decisão, de final, era um jogo que poderia dar um respiro né? realmente para o Ceará, é, o Atlético Goianiense vinha né? naquela coisa de reação, a gente até falou no programa passado né? que era uma chance para o Atlético Goianiense
1: de, de pegar Sim. o
0: Ceará e ir combalido né? depois daquela crise é, é, de, de, de vencer e dar uma subida na tabela e a gente viu o Atlético com esse espírito, né, de um jogo importante, né, com a presença da torcida lá, fizeram promoção, uma mobilização. E o Ceará, a gente até comentava que antes parecia que era mais um jogo assim, né, de décima quinta rodada né? do Campeonato. É. É, não, não era um jogo que poderia ali é, decidir muita coisa do Ceará, né. Tanto que o time agora está um ponto do Z4 e o Atlético-Goianiense ressuscitou, né, digamos assim. Está é. de novo ali vivo na briga.
1: 11, pon 11 pontos nos últimos 15 disputados. É. É, é o melhor, assim, olhando em termos... Sim, sim. De, o momento, hoje, é o atlético Goianiense, né? Sim. Embora esteja no Z4, mas é a equipe que vem é, na melhor atenção, ascensão, né? né? É.
0: É. E, e, e aí, diante dessa postura do Ceará, né? Mais apática, o Atlético foi chegando, né? Grande chance, já desde o começo do jogo. O João Ricardo trabalhando muito. É, o Ceará, sem a... É, coisa que a gente já falou várias vezes, né? Aquela é, é, incapacidade, né? De, de criação, de, de levar perigo ao adversário, né? Mesmo com o, algumas peças, né? O, o Vina voltou a ser titular, uhum. o Castilho, mas o time sem conseguir
1: ter a qualidade mesmo, né? A ofensiva, é, a criatividade. Tanto é que a, a, a jogada mais perigosa do primeiro tempo não foi bem uma jogada trabalhada, né? Foi uma lambança da defesa, Sim, isso, do né? que é. gera um passe pro, é. pro Medoço e o Medoço acaba acertando no travessão, O travessão,
0: é, o travessão né? isso é. E que foi a melhor chance do Ceará no jogo, mas é, fora isso, o Atlético era quem chegava mais, o Ricardo trabalhando. Uhum. É, o Atlético consegue o gol, o lance, ele, acho que até uma falha do João, né? Ele vai meio estranho ali no lance, mas, uhum. como você falou, se não fosse ele, o prejuízo poderia ter Poder sido bem maior, maior no, é, no, no, no primeiro, primeiro tempo. tempo. É. É, e, e, pelo que for o primeiro tempo, seria até justo, né? Porque o Atlético criou boas chances e, e o João realmente precisou fazer boas defesas. É, pro o segundo tempo, aí o Lúcio né, mexe no time, o Ceará... Volta aí, sim, um pouquinho diferente, né? já
1: desde o é, Ele saca o Vitor Luiz pra colocar o Sobral Isso. e ele tira o Castilho pra colocar o Lima. E praticamente Isso. faz também ali Eric por Medoça, porque o Medoça com dois minutos, que é. eu também não consegui entender que ele, ele já, sa, já saiu reclamando de dores, né? Isso. E eu não sei se foi aquela tipo assim, vamos dar uns minutos pra é, ver se ele consegue é, é, se porque foi uma jogada de ataque que o Vina aciona e deu pra ver claramente ali num é. minuto, quando ele recebe uma bola é. ele, ele não tem é. como é. correr ele com a bola, é. né? É
0: e aí o Ceará dá dá uma melhorada né passa a uhum. chegar um pouquinho mais o Atlético acho que até pelo resultado também é, é, tentou segurar mais para tentar explorar os contra ataques é, mas também não foi um segundo tempo um primor do Ceará de criar várias chances de novo muitos cruzamentos trabalhados né? né? muitos cruzamentos e aí teve a chance do Vina que você falou que o goleiro defendeu mas é, acho que a outra assim de mais perigo foi a do Luiz Otávio realmente de uhum. resto o Atlético ali tentando controlar, saindo num no contra-ataque sem muito... Né? Também não é um time de muita é. qualidade, né? Tanto Mas que teve tava, alguns contra-ataques
1: claro. perigosos, é. assim, né?
0: E, e aí a chance do Luiz, que eu acho que, é, mais uma vez, né, meu, que a gente falou aqui do jogo contra o Cuiabá, que o gol do Cuiabá talvez desse aquele sentimento pro time de, é, de rebaixamento. Eu acho que esse gol é. do Luiz Otávio também entra Sim, um é pouco perdido, nessa né? conta, né?
1: Porque, e que junta com o do Kleber é, também, contra o próprio isso, Cuiabá, é, contra o Cuiabá, com, Cuiabá, com o Guabert.
0: É, você tá, o Ceará não fez um o primeiro tempo, um segundo deu uma reagida né, um confronto direto que se você faz um gol ali de repente até poderia pressionar né, no, no final tentar uma, uma virada mas o empate, como você te falou, já não seria ruim porque você seguraria o Atlético Unense, né o Cuiabá tropeçou na rodada então você ainda, né, mesmo nessa situação aí, nesse jejum enorme mas é, conseguiria pontuar né, contra um concorrente direto e aí perde um gol ali que é inacreditável e aí, é, é, o, na bolha da rede social, né, que é o que a gente consegue ver das torcidas nos canais, eu acho que o sentimento que se abateu uma menos sobre a torcida é esse, assim, de um rebaixamento uhum. moral, né. Ainda Legal. que o Ceará não caia, eu acho que, é, como a gente já falou, assim, esse elo que ainda tinha de torcida, né, e o clube, o time de, de apoiar, de acreditar de alguma forma, acho que já foi quebrado, né, uhum. naquele jogo contra o Cuiabá e, assim, essa reta final é meio melancólica do, do Ceará, né? Por mais que não caia, eu acho que o que se abateu o sentimento sobre o torcedor já é, assim, de desesperança, realmente.
1: É, e isso que você mencionou no começo, que era a questão da postura em campo, né? Se assim, você vê alguns jogadores se esforçando, correndo, o próprio Mendonça saiu chorando Sim. ali, acho que ele queria ajudar e tudo mais, mas quando você vê, é quase como se você estivesse ali naquele barco que tá naufragando, você vê tudo dando errado, não tem mais bote salva-vidas, assim, tipo, praticamente é o caos. Sim. Então, basicamente como se fosse quase uma intervenção divina para aparecer uma situação ali que possa propiciar pro Ceará escapar, Sim. porque assim, na lógica, eu acho que o Ceará tem tudo. Por mais que não entre na próxima rodada, certo? Diante do Internacional, o Ceará não é favorito contra o Inter, assim, né? A chance maior é do Internacional Claro que pode acontecer, futebol é futebol, é, o Inter pode fazer um o contra, o é, Inter pode jogar é. mal. Por exemplo, o Inter Esporte em 2021, lembra? O Inter brigando para título sim. e o Esporte ganhou, ganhou do Internacional. Tá aí, o Esporte é. acabou escapando, aquela vitória foi até importante e definiu até também o título, que acabou indo para o Flamengo, que era até comandado pelo Rogério Senna. Assim, a gente sabe que no futebol tudo é possível, mas tudo que está direcionado para o Ceará nesse momento, nas próximas três rodadas, é entrar na zona de rebaixamento. Porque são três jogos complicados. O Inter fora de casa, já na quarta-feira. Na outra segunda-feira recebe o Fluminense uhum. aqui. E o Fluminense sempre é um time que, jogando fora ou jogando Sim. dentro, sempre vai ter a posse da bola como característica. E depois vai enfrentar o Corinthians. Tudo bem, o Corinthians já deve estar encaminhado, já garantido ali sua fase de grupos. Mas o Corinthians jogando dentro de casa, a gente sabe também que é uma equipe que prevalece muito. O mando de campo Sim. do Corinthians é, é muito forte. Então, eu vejo uma possibilidade muito real do Ceará entrar nessa zona de rebaixamento. E entrando nessa zona de rebaixamento, Afonso, é quase como se, tipo assim, e como é que o time vai reagir a isso? Porque mentalmente, a gente já tinha falado isso aqui na semana passada, como é que o Ceará vai se preparar para um jogo tão importante como o Atlético Uniense, dado todas as circunstâncias que passou, jogadores, elenco, porque, por exemplo, se na semana passada só tivesse perdido o jogo sem o que aconteceu, a confusão, talvez a gente já tivesse discutido desde a semana passada, será que o Lúcio, é um treinador pra terminar esse campeonato. Ele vai ter condições ainda de tirar, porque o que me parece, eu até cheguei a falar ontem lá na live do 45 Minutos, que sabe quando você traz um cara pra tentar mudar a mentalidade das coisas internas, é mais fácil esse cara ficar contaminado, sim, né? Sim. Pelos demais, pela, por essa sim. apatia, sim. por essa mentalidade de não resolver no momento chave. Porque quando ele chega, ele tem um jogo do Flamengo, faz o um empate da maneira que foi, jogando Sim. bem, consegue um resultado muito bom contra o Santos, né fazendo uma pressão alta Sim. muito boa, o time jogando de maneira equilibrada. Só que quando tem aquela parada da Copa, da, desculpa, da data FIFA, da data FIFA aqueles 10 dias, o Lúcio simplesmente não conseguiu acrescentar mais nada. Parece que uma, uma nova pessoa apareceu ali e praticamente ao longo dos jogos, porque foi Curitiba, depois São Paulo, se eu não me engano, aí teve América Mineiro, teve o Goiás... Ou seja, a cada jogo que foi passando, raros jogos a gente viu o Ceará jogar bem. Por exemplo, o jogo do Goiás, o Ceará jogou bem até, ali, sim, sim. até a expulsão do Vina. E depois da expulsão, o jogo mudou. Então, tudo isso foi só aumentando o problema. E hoje, o Lúcio, praticamente, é só mais um e meio isso. Ele não é o principal culpado por esse momento que o Ceará está atravessando, mas ele, tem, ele também tem contribuído. Por quê? E aí, voltando de novo para o jogo, e, e aí, claro, você também pode debater disso que eu vou falar. Eu acho que ele foi um, um ele fez uma escalação que que eu acho que ele deveria ter tido um certo cuidado. Por exemplo, eu teria feito Richardson com o Sobral juntamente com o Castilho, porque deu para ver claramente o Vina não tá, não tá mesmo assim Sim. errando demais. Ontem o Ceará, assim, exagerou na quantidade de bola alçada na área e geralmente na mão do goleiro, né, na mão Sim. do Renan. Assim, o Nino pegava a bola na direita, cruzava a bola na mão do goleiro cruzava a bola na mão goleira. Ou quando vinha um cruzamento, a bola passava longe. Das poucas jogadas, que foi até nessa jogada que foi do Luiz Otávio, né que foi uma falta batida, que o Zé Roberto Sim. domina, coloca do meio da área, e ali o Luiz Otávio acaba se intrometendo, foi uma raridade, um cruzamento certo, sabe? É uma bola na cabeça, de fato. E o Ceará, ao mesmo tempo, tomando o gol, novamente, de bola aérea, que era um problema desde a época do Dorival. O Dorival é, tentava corrigir isso. O Marquinhos se agravou, e agora com o Lúcio, um desempenho, eu acho que é 26%, né? Acho que é uma vitória, quatro, quatro empates e quatro, 4 vitórias. É. Ou, quatro 4 derrotas. derrotas. Então, um desempenho muito ruim. E aí, eu fico é, na dúvida que eu queria ver é, com você, Afonso. Nessa reta final, dado esse contexto é, e dos adversários, né? O Curitiba tem uma tabela bem complicada, né? Vai até enfrentar o Fortaleza na, na quinta-feira. É, empatou em casa contra o Inter, que é o único, digamos assim, o, o fator positivo, mas o Curitiba vai ter o Juventude fora. Apesar do Juventude estar tá vendendo muito caro, né? Essa, é, lá na Alfredo. Lá Giaconde. Alfredo Giaconde, né? O São Paulo ontem venceu ali até com um gol com a, bol a bolinha pra fora e acabou indo pra dentro o chute do Reinaldo. E, e dos outros adversários, assim, eu vejo que o atlético Goianiense tem tudo pra sair dessa zona de rebaixamento. E me parece, eu não sei o que você acha, que Cuiabá. E Havaí já estão ali no rumo para baixo. Embora hum. vai ter esse duelo na né? próxima sim, rodada: Cuiabá e Havaí. O jogo lá em Mato Grosso. Se o Cuiabá vencer, se o Ceará perder, né? só nessa combinação o Ceará já entra. Também tem a possibilidade do Atlético Mineiro se enfrentar o São Paulo, né? lá no Murubi. Se der empate do Atlético Gonias com uma derrota do Ceará, ou se der uma vitória do Atlético Mineiro com uma não vitória do Ceará, também acaba passando. Então eu queria que você, sei lá, falasse quais são assim, os principais adversários, além do próprio Ceará, porque obviamente Sim. o Ceará por si só já está já tá dando todas as possibilidades para os adversários para ele entrar no Z4. Mas nessa reta final, quem você acredita que são os clubes ali que estão mais é, ameaçando o Ceará né, para sair da zona e acabar colocando a equipe negro ou você acha que o Ceará... Tem condições, porque essa tabela do Ceará, os próximos três jogos, eu Não, acho é, muito difícil. É, muito é, difícil é, imaginar.
0: A tabela é difícil e, e esse recorte também dos 15 jogos, né? Que o Ceará já, já vinha merecendo entrar na é. zona por esse, esse recorte aí, quase um turno, né? Inteiro, só com uma vitória. É, mas o, o. Eu acho que o Atlético de Goianiense, né? O principal, né, meu? Que vem numa ascensão aí impressionante, né? Quando parecia que eles iam jogar a toalha, né? Demitiram o Eduardo Batista, é. ficaram com o Interino, é, mas aí nessa de, de franco atirador eles foram pontuando, né? conseguindo subir, eu acho que hoje é a principal ameaça. Né? O Cuiabá, que eu acho que, que é o, o segundo, né? por ter esse confronto direto com o Havaí, né? ele pode é, ganhar uma sobrevida. Aí, mas eu acho que se fosse só o Cuiabá ameaça, acho que o Ceará ainda teria boas chances ali de mesmo com esse aproveitamento bem ruim e escapando. Né? Mas com a chegada do Atlético Goianiense, né? que agora encostou de vez, é, eu acho que realmente aumenta aí o risco do Ceará... Entrar na zona, é, o Atlético tem uma tabela complicada também, mas é, pela forma que eles vêm pontuando né, a ascensão e ganhando moral, né, acho que o jogo de ontem dá muita moral para o Atlético também, é, se torna o principal perigo aí. Mas o Cuiabá, por ter esse confronto direto, né, se eles aproveitarem, realmente aí acho que o Ceará fica numa, numa situação bem mais complicada, né, de, o Cuiabá vencendo né, e o Atlético nessa ascensão e o Ceará em queda livre, né, sem conseguir vencer, aí realmente acho que o Ceará se complicaria, né, acho que o Ceará ainda pode ter aí um fio de esperança, né, de, de pela é, incompetência dos adversários também ir escapando, né, de entrar na zona, mas é, é uma situação bem complicada e por a gente não ver reação do time, né, realmente uma capacidade aí de conseguir reverter esse quadro, eu acho que isso que é o mais preocupante pro torcedor do Ceará, né, o próprio Ceará não... Não ter forças, né, parecer não ter poder de reação para sair dessa situação que faz tempo já, né, que tá batendo é, na porta.
1: Demais, demais. Olha, muita gente que já entrou aqui no chat, né, a gente agradece, não deixa de curtir. Obviamente é uma coisa simples, você vai lá, aperta um botão, ajuda demais. Você não sabe o quanto ajuda aqui o nosso conteúdo. Gabriel Moraes dizendo bom dia, meus caros. É, ele é lá da Jacarecanga, ele diz, no bingo do rebaixamento, o meu Ceará está acertando todas as pedras. Todos os fatores do rebaixamento o Ceará está tendo. Deus tenha misericórdia, tá falando aqui. O filho News também, torcedor do Ceará, dizendo que agora o foco na fé e a sorte do Z4 esteja conosco. Mas é incrível a bola não entrar pegando ali duas chances claras e simplesmente... A bola é tirada pelo próprio Ceará e eles mesmos não têm capacidade. É realmente... É um, cara, é o um nível de incompetência que eu vou te contar, assim, é... Eu, eu não acreditei, assim, Sabia Assim, você vai vendo o replay e você não acredita como é que o é. Ceará perdeu aquela oportunidade, assim. Já era, já era difícil encontrar uma possibilidade. Aí a bola sobra ali e o Luiz Otávio, que até falou ali no final, disse que tem, tem que ter resiliência, é, né? É. E eu, tal. Eu
0: acho que o torcedor já tá até cansado, assim, desse discurso, né, Mel? De... É, 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 o Luiz é um líder importante, né, ele é. falou outras vezes, até falou ali depois da expulsão do Vina, né, foi uma entrevista bem esclarecedora, mas é, o próprio presidente apareceu também falando que tem que ter coragem nesses momentos, é. mas é, acho que de discurso o torcedor já tá é. bem, bem cansado
1: assim, né, de, de não por... ver uma resposta em campo, né. Até porque entra também, assim, o Ceará, para ter jogador para resolver o jogo, é uma dificuldade. O Lucas não botou falar isso aqui muito. E os principais jogadores... Por exemplo, o Jô não recebeu uma bola. Uma sim, bola assim, sim. tipo um cruzamento na cabeça é. dele e tal. É, um passe. Eu acho até que o Jô foi um dos até que se salvaram ontem também. Hum. Claro, o João Ricardo foi o melhor. Mas, por exemplo, o Jô conseguiu fazer muitas vezes a jogada de prender essa bola no ataque, tentar acionar sim, o companheiro. Sim. Acho que ele jogou até bem. Mas, em termos de jogador que decide, por exemplo, o Vina não simplesmente é. sumiu, né? É. O Medoça é um cara que se esforça e tal, acho que até que ele jogou bem enquanto esteve em campo, mas também é um jogador que é, muitas vezes acaba perdendo chances muito é. boas, né? E tal. É, e agora é machucado, então possivelmente já não vai jogar o jogo da, da quarta-feira e a gente também não sabe, né? O nível, o grau da lesão dele ali, se por exemplo, né? Porque assim, além de tudo o Ceará ainda tem ainda, jogadores lesionados, jogadores Sim. suspensos. Novamente o Richard, cara, Cara, Eu. o Richardson ontem, sinceramente, cara, tá de brincadeira. Porque, assim, teve uma jogada, não sei se você lembra, que ele dá um carrinho no vento, cara. No vento, cara. É. É. No vento cara. O cara. O cara sequer fez um esboço de fazer um drible. Sim. O cara dominou a bola, o Richardson passou. Ali era um vulto passando. Sim. E, simplesmente, um jogador do uniense meu Deus do céu, é. esse cara deve estar com algum é. problema, porque... E aí depois ele deu uma outra entrada pra amarelo e tal. É um jogador que também não tá vivendo um bom momento. E tudo isso, Afonso, eu vejo muito com a, a questão do ambiente mesmo, sabe? É, é aquele. Você, assim, a gente não tá lá no Ceará internamente para saber o que é que tá acontecendo. Sim. Mas se a gente vê em campo, cara, assim, sabe? O semblante, os erros, saída de bola errada, passe errado, o gol perdido do Kleber agora do Luiz Otávio. É uma série de coisas que você, como disse o. o acho que foi o próprio Filho Nils, né, que falou aqui. Não, foi o Gabriel. A cartela do binho do rebaixamento Sim. tá toda lá. O Ceará tá batendo todas as pedras, porque até mesmo em 2019 o Ceará também fazia tudo isso, né? Tava todo na cara que, que seria rebaixado, mas eu, eu acho que tinha ainda tinha um componente de torcida ali naquela reta final. Sim. Embora o Ceará é, tenha feito aquela campanha desastrosa até o fim. Deixa eu ver mais aqui, ó. É, o Filho Nunes também ainda fala que nesses anos todos os erros é, foram premiados mais uma vez com a incompetência, o que ele está mencionando. A pessoal tá tirando onda aqui, o Nopoulis, né, que sempre participa, dizendo que ninguém quer deixar eu é, parafinar o Carbelo. O Ceará não está querendo deixar, <risos> o que é verdade, né? Mas é. os outros clubes estão querendo que eu parafine, sim, sim. né? Cuiabá está firme e forte, o Havaí. O PH Santos, PH Santos, que é exatamente... Ontem fez um vídeo maravilhoso sobre a, o último episódio de Casa do Dragão. Eu vi, gostei muito. Ele está extremamente triste com essa condição do Ceará. <risos> Ele é torcedor do Fortaleza. É. É, deixa eu ver quem é mais. O Eric Warlock, dizendo que tá feliz, obviamente, né? O Ceará tá, tá tendo problema. O Fernando Luiz, é, tá a hora de começar o planejamento da Série B 2023. Ele quer que saia o presidente e que leve os medalhões e os chinelinhos. É, o PG Guilherme dizendo que já era vozão. Deixa eu ver quem é mais aqui. É, Mário Filho, também tá tirando onda. É, pessoal dizendo que dá pra chegar no Libertadores. Cara, isso aí é uma coisa que Deixa eu ver, deixa eu só ler aqui uma mensagem do, do Rony, que daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. O Rony Lima diz assim, muitos viam o Cuiabá como o mais provável sair do Z4, porém o Atlético Uniense é o mais digno de sair. Ceará perdendo três jogos, o Atlético Uniense e Curitiba ganhando duas, o Ceará não consegue alcançar. Isso pode acontecer. Então ele considera que o Ceará, perdendo os três jogos, esses três jogos Sim. que restam, o Ceará para, é, fica parado em 34. O Atlético vencendo mais dois, vai a 39. E o Curitiba vencendo duas... Já tá com 35, né? Vai a 41, é praticamente aí já chegaria praticamente nos dois jogos finais contra Havaí e Juventude, virtualmente rebaixado. É o filho, diz dizendo que na reta final o Eric mostrou que deveria já ser titular, algo que também o Lúcio, né? Não via nele como uma peça, geralmente dava mais possibilidades para o pro, pro próprio Vasquez, né? Que tá, tá machucado. É, Afonso, esse ponto que foi falado aqui sobre essa questão é porque, assim, tudo depois se torna um meme pro hum. próprio Ceará, né? Daquilo que foi falado. Quando o Lúcio chega, né? E até ele falou pro próprio Robson tinha, uma, tinha ali um, um, uma premiação para caso o Ceará conseguisse uma vaga na sul americana E o Lúcio até falou, não, é, col coloca também aí uma pra Libertadores que eu acredito que esse time tem possibilidade de chegar na Libertadores. E aí isso entra tudo na própria análise de entender o contexto que o Ceará estava inserido. O Ceará não estava confortável no campeonato. Sim. E pra você tentar almejar algo em cima, você precisa primeiramente ter uma sequência de bons resultados. O Ceará tem seis vitórias no campeonato de 33, né? 33 jogos já disputados. 30... Cara, seis de 33 assim, é, é inexplicável como não achar que o Ceará não estaria, obviamente, numa zona de rebaixamento que não está, né? Assim, é. é inexplicável até a gente dizer é. uma situação como essa. E o Ceará... Cada vez mais vai se enrolando nesse problema porque eu acho que ele não se entende como time, como grupo, sabe? Tem muito discurso lá dentro, não, tem cobrança, não, vamos trabalhar e não sei o quê. Mas você vê muita incompetência. O Ceará, por exemplo, é o quarto pior ataque de, dessa Série A. Só tá na frente do Cuiabá, que tem 25, se eu não me engano. O Havaí, que eu acho que tem 26. Acho que o Juventude o E o Juventude. É, o Juventude. São os três piores ataques. E o Ceará vem na quarta com 29 gols marcados. E olha o detalhe. Acho que eu até falei isso aqui da outra vez. Dos 29 gols do Ceará, mais da metade não tem uma assistência. Não tem um passe. Uhum. Sabe? É uma bola que sobra. Sim. Por incrível que pareça, o Ceará só perdeu um pênalti nessa Série A, que foi aquele do jogo. É... Gol de pênalti. Não tem algo, assim, realmente de uma jogada tão trabalhada. É o... é o que me parece. Todo jogo é... Cadê o Nino? Bola, bola no Nino. Nino, tenta encontrar uma jogada aí pra gente ver se consegue esse gol. Então é, é um time cada vez mais preso, é um time cada vez mais sem nenhuma perspectiva de melhora. O que é que você acha que o Ceará ainda pode tentar resgatar de uma possibilidade de melhoria? Porque assim, não dá pra esperar que o Ceará vai revolucionar. Mas você acha que, tipo, uma troca de comando seria uma alternativa pra esse momento? Quando eu digo troca de comando, não é trazer um novo treinador necessariamente, mas é... Lúcio, já deu, não tá dando certo e vamos com o Juca, né, o Juca Antonello até o final, ou por acaso, não, vamos lá fazer, eu vi até o pessoal falando assim, eu acho que o Lisca vai ser o argel do... <risos> desse ano porque vai ter Cuiabá e Havaí Sim. aí só falta o Havaí tirar ponto do Cuiabá e depois o, o Lisca <risos> ser anunciado é. no Ceará, mas assim eu... eu... joga na real mesmo, qual é a possibilidade que você acha que ainda tem em meio a tudo isso que o Ceará está tá atravessando, para tentar dar uma leve melhoria para ser mais competitivo quando esses adversários que são complicados, Corinthians, Fluminense, Internacional, e para ver se consegue fazer ali quatro pontos ou seis pontos contra Avaí e Juventude, porque o cenário hoje é um Ceará cada vez mais entregue, né? Sim. Assim, para todas as situações que tem acontecido nos jogos que ele tem disputado. Né? É, eu acho que essa é a grande questão,
0: né, meu? O que é que o Ceará pode fazer, se mobilizar internamente ou de mexida tática para Conseguir reagir, né? Eu acho que essa é a grande questão que se debate. O Lúcio já tentou aí mudança de esquema, mudança de peça.
1: Você mudaria é, o esquema eu, que hoje ele tá adotando? É, eu,
0: eu acho que sim. Eu acho eu que, acho que eu o Vitor Luiz, ali, né? Foi é, bem inútil ali, com né? um 4-2 ou 4-2-3-1, enfim. Mas é, tentar voltar ali. O Ceará jogou na maior parte da temporada e funcionou, né? Durante o momento com o Dorival, é, na Sul-Americana também, né? Até com o próprio Marquinhos. Mas eu mudaria esse esquema. É, é, eu, eu acho que o Lúcio, né? Já até adiantando um pouquinho aqui o debate sobre ele eu acho que ele comete erros naturais de treinadores que estão começando né Isso. obviamente até treinadores mais experientes erram também, e o treinador que está começando a entender um processo ali né de comandar não só um elenco mas uma comissão técnica né, participar de todo o planejamento né de um clube, logística, departamento médico preparação física é, ter que lidar com um grupo de jogadores né, quem que você vai escalar como é que o adversário vai jogar Lidar com jogadores que estão no banco e não estão tão satisfeitos, quem não vai para jogo, jogador contundido, desfalco por suspensão, enfim. É, tudo isso são desafios que o Lúcio está começando até agora, né? Como treinador, é, eu acho que ele teve um, ali um começo interessante, eu acho que, né? E aí até entrando no que você perguntou, é, contra times mais difíceis, né? Em algumas ocasiões, o próprio Flamengo, é, até o Atlético Mineiro, né? Que já foi no meio dessa sequência, mas uhum. acho que o Ceará... É, de uma forma mais ali protegida né na defesa tentando ser mais reativo acho que até conseguiu ser mais competitivo é, talvez seja uma estratégia para esses jogos mas é, são jogos que o Ceará precisa pontuar também de preferência vencer né principalmente dentro de casa é, e talvez só ser competitivo contra esses times e arrancar mais empates não seja não seja o suficiente né pela situação que o Ceará está mas para esses jogos aí mais complicados talvez seja a alternativa né? de você é, ser mais reativo ali uma acho. postura mais defensiva é, enfim, aí você tentar tá, talvez com o Mendonça no contra-ataque né? ou na bola parada, enfim, sei lá é, de alguma forma achar o gol né e, e é. se defender de alguma forma mas eu acho que para essa tabela mais complicada é a alternativa do Ceará agora em questão de, de postura realmente de, de mobilização de qualidade técnica também, né? Que tá faltando. Eu acho que é a grande dúvida que o Lúcio deve ter também, né? É, pela tabela, assim, né? O calendário, né? De jogos, em cima de jogos. Acho muito complicado uma mudança de treinador, né? Mas, é, não sei também se a alternativa seria ficar, entre aspas, de braço cruzado, vendo o time é, é.
1: definhar desse jeito. Né? Eu, eu tenho uma opinião que, enfim, eu acho que esse momento, assim, o Ceará, não tem a fórmula ideal para escapar, é. né? Assim, tentar fazer um primeiro gol, tentar se defender, o Ceará tá com muita dificuldade para se defender. Ontem, por exemplo, o Atlético-Goniense, qual era o problema que eu senti ontem no, no jogo, né? O Ceará, às vezes, quando ia fazer a série de bola, o atlético Goianiense até nem fez uma pressão tão alta no primeiro tempo, deixou até o Ceará confortável sim, ali sim. na série de bola na defesa. E às vezes me incomodava demais ver três jogadores do mesmo lado. O Pacheco voltava, o Vitor Luiz estava ali e eu, ao mesmo tempo o Luiz Otávio também fazendo aquele lado. eu falei, cara, tem três jogadores no mesmo setor com uma bola ali e ninguém tá nem abrindo possibilidade de é, passe, opção, entendeu? Né? E muitas vezes quando o Ceará chegava ali, o time ficava estático, parado mesmo, sabe? Não tinha movimentação, sabe? Pra atrapalhar, porque obviamente o Atlético, por exemplo, o Atlético Goianiense ele respeitou muito o Ceará, sabe assim, cara Sim. a gente não pode perder esse jogo é. não vamos nem é, dar possibilidade pra é. contra-ataque, gerar espaço pro Medoça o cara respeitou, e até mesmo no segundo tempo, quando o Ceará foi mais pra cima, o Atlético de recuou até mais ainda você via a luta, cara, dos caras o Atlético de lutando, dando carrinho sabe, o, o próprio gol, por exemplo é o, é o cara disputando de cabeça é. e ali o cara batendo cabeça com o Luiz Otávio Tava nem vendo, cara. O cara tinha que tentar fazer o gol de toda maneira. Sim. E o Ceará, às vezes, não tem essa postura. Aliás, há muito tempo há já muito não tem tempo, essa, é. essa postura. E isso foi me incomodando, né? E quando ele, ele desfaz ali, tira o Vitor Luiz, que de fato não tava... Não, não tinha nenhuma uma funcionalidade pro Vitor Luiz estar tá, tá naquele jogo. Porque, na prática, ele era pra ser um cara que era do apoio, e aí você poderia ver possibilidades do, do Vitor Luiz, por exemplo. Ser um cara que... Era um jogador construtor que poderia centralizar para espetar um dos volantes, como por exemplo que o Guilherme Castilho jogar mais adiantado. E principalmente também quando se defendia, os jogadores da frente, que era... O Castilho não tem, não tem essa, essa característica, nem o Vina, o Jô também, e o Mendoza tem um pouco, mas nem tanto, que é a questão da ajudar na recuperação. Então tinha hora que o Baralhas, o, o Maranhão, pegava a bola e partia no meio de campo livre, assim, sabe... Praticamente dando tchau pra torcida, que eu tô aqui, eu tô de boa, ninguém vai me marcar mesmo. Então, tudo isso eu acho que já deveria ser um ponto final pro Lúcio Gonzalez. Volto a falar, ele não é o principal responsável, mas eu acho que ele tá insistindo no modelo de jogo, em determinadas peças, que por mais que eu não, não, não acho que o Juca vai modificar, porque, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, o Juca fez para mim um erro gravíssimo, que foi sacar Vasquez e o, e o Eric para colocar jogadores mais defensivos e o time acabou tomando um empate é, até num pênalti né, que o Messias cometeu. Mas mesmo assim, eu acho que eu acho que a possibilidade talvez seja um pouco menos danosa com o Juca Antonello ali na, naquela situação para essa reta final, do que trazer um novo treinador ou do que continuar com o Lúcio. Assim, não acho que vai ter tanta diferença também, não acho que o Ceará vai mudar da água para o vinho, ah. mas eu acho que um, uma pessoa que já tá há muito tempo entendendo o contexto, entendendo toda essa situação pra um treinador que, cara, é a primeira vez do lute, enfim, pra quem quiser até resgatar, lá na lá quando o Ceará tava anunciando, né, ou tava especulando o lute, eu falei, cara, é muita coisa pra um treinador. Porque não é isso, né? Um treinador tem que lidar com tanta coisa, Sim. com treinamento, com o momento psicológico de cada jogador, o momento de uma pressão, de uma torcida do tamanho que é Sim. do Ceará. Então eu fico me perguntando isso. Eu, se eu fosse, se eu fosse hoje a pessoa que rege ali o Ceará... É, eu, eu, eu fecharia o ciclo ali com o Lúcio não deu certo tava muito na cara que não daria certo sim. e aí praticamente a situação não sei se para você tomaria essa decisão até chegou, você chegou a mencionar que é. não, causa, não causa ali uma você não trocaria, né?
0: é, não, eu acho que agora não porque você tem o um jogo já na quarta-feira, mas talvez se não vencer o jogo eu acho que aí seria sim o um momento, né? Que você volta a jogar só na segunda-feira é, eu iria, se trocasse eu iria com o Juca também acho que é. trazer o treinador nesse momento pra é, tentar entender o contexto né é, tentar fazer a coisa funcionar, conhecer o por, ma,
1: por mais que seja, por exemplo, um cara como o Lisca, é. eu, eu tô colocando aqui o Lisca porque sim, assim, é. a gente não duvida de nada, sim. né duvida de nada mas por é. exemplo, o Lisca é um cara que já conhece o Ceará, hum. que já viveu até por dois momentos sim, esse, sim. essa situação e eu não tô dizendo que o Lisca tem que vir não eu, eu volto a falar, pra mim é com o Juca até o final é, mas, por exemplo, um treinador que pudesse vir, se houvesse um treinador que pudesse vir, caso o Lute caia, é, o Lisca seria um cara que já entende né, do contexto do Ceará. Eu, assim, eu acho que o torcedor, aquela coisa, vai se abraçar a, 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 né, falar ao, ao histórico do próprio Lisca, né, de salvar o Ceará em dois momentos, mas eu acho que a questão não é nem mais essa. né Eu acho que o torcedor do Ceará, mesmo o Ceará ficando, mesmo o Ceará sendo rebaixado, o problema não é o treinador o problema não é só o elenco até porque vai precisar de uma grande reformulação mas aí eu não sei o que você acha eu acho que está muito mais internamente sim sim né? nos processos é, internos do Ceará
0: é, eu eu até estava lembrando disso hoje né vindo para cá que esses fins de, de temporada do Ceará costumam ser bem melancólicos em 2018 2019 brigando contra o rebaixamento é. né? 2019 ali é, até a última rodada né escapando muito graças ao Cruzeiro também 2020 o Ceará já estava é, praticamente ele garantido na sul-americana e aí quando poderia brigar por algo a mais deu férias né para alguns jogadores então já teve uma desmobilização. acabou só cumprindo tabela na reta final do campeonato é, no ano passado quando poderia brigar por algo a mais também é, tropeçou né em casa e depois perdeu lá para para garotada do Palmeiras e nesse ano é um bom período aí já sem ganhar, mesmo brigando contra o Z4, e a gente vê uma, uma apatia assim também, é. né? E, e isso, né, puxando de 2018 pra cá, com diferentes jogadores, diferentes treinadores, diferentes é, executivos de futebol, funcionários, enfim. E, e, e a diretoria é o, é o elo em comum entre é. tudo isso, né? Então acho que realmente é um pouco do que você falou, né, de que o Lúcio, né, se falava desse espírito vencedor dele, um cara que poderia mudar essa mentalidade. É, e, e eu acho que ele acabou entrando né, nessa zona de, de acomodação de, de, de conforto, sei lá, que a gente vê no Ceará já há algum tempo né? o Grazini até falou isso outro dia aqui a né? torcida viralizou muito né? a questão de não parecer que não tem uma cobrança lá dentro, né pela gente puxar aí a sequência de episódios que houve principalmente nessa temporada né? e, e a coisa não muda então eu acho que é, e é curioso assim, a gente lembrar que o presidente do Ceará falou que o Lúcio foi a contratação de treinador mais criteriosa que ele fez, né? É isso. E, e a gente vê no resultado, né? O cara que não era treinador e a gente já imaginava que teria dificuldades naturais, né? Porque é, para qualquer treinador acho que chegasse seria muito complicado. O próprio Marquinhos, né? Que já é um cara mais rodado, teve muita dificuldade no Ceará também. É, é, de, de fazer o trabalho dele, de lidar com o contexto, né? De um ano já complicado que o Ceará vinha tendo. É, a coisa não conseguia andar no brasileiro. É, e o Lúcio teve ali um começo animador, eu acho até, né? Um empate com o Flamengo, fora de casa, venceu o Santos. Mas depois, tendo tempo pra trabalhar, né? Inclusive é. ali os 10 dias, algumas outras semanas abertas, mas... É, a coisa não andou realmente. É, é, eu, eu acho que ele mostrou mais dificuldades do que se esperava, né? para um treinador que tá começando. É, e, e, e ele até tentou, assim, né? Chegou a botar o Vina no banco. Uhum. Acho que ele tentou de alguma forma mexer, né? Chacoalhar ali no elenco, encontrar alternativa, mas é, a coisa não tá andando realmente, né? E aí eu acho que não é coincidência, né? Esses fins de temporada melancólico do Ceará de uma desmobilização, né? Só que agora a situação é, pode ser bem decisiva, né? Um time Ir pra uma Série B e aí mexe por completo em né? orçamento, realidade do clube, é, todo esse trabalho que vinha acontecendo nos últimos anos, né? De evolução de orçamento, patrimonial, né? de, de você conseguir contratar jogadores é, numa queda para a Série B, tudo isso muda de forma muito drástica. Né?
1: Verdade. Olha, vamos aqui às últimas mensagens, até para a gente entrar já no assunto Fortaleza e Atlético Mineiro, que acontece nesta segunda-feira. É, o Filho News diz que para o próximo jogo ele colocaria o Klebão, o Eric e o Yuri Castilho para dar velocidade e força física. É, ele até entende que o jogo como titular... É um jogador interessante, mas nesse momento específico a gente vai precisar também do Clebão para impor mais correria e até para o próprio Eric ficar mais solto. Lembrando que o Ceará perdeu o Richardson novamente, possivelmente Sobral vai assumir a titularidade e o Medoça também acho que muito difícil que vá jogar na quarta-feira, até porque ele saiu é, chorando ali e deve ser o Eric a opção, já que também o Vasquez está machucado. O Frank, é, Afonso, está perguntando aqui... Se já tem data do julgamento do Ceará essa semana.
0: Não, ainda não. Ainda, ainda não, não, mas marcado. deve acontecer essa semana.
1: Ah. É, e ele tá aqui na dúvida se vai perder os pontos pro Cuiabá no julgamento, na 18ª colocação. Eu acho difícil, mas é, enfim, minha opinião e nada é a mesma coisa, porque eu não sou especialista. Mas a tendência, né, assim, eu acho, é, enfim, eu acho que teria que ter uma, uma interferência direta do Ceará para esse momento. Mas como tudo é possível... Se isso acontecer, se por acaso o Taumã se transformar num 3 a 0, né, num WO ali na situação, o Ceará entra na zona de rebaixamento e cai até para 18ª colocação. Que o Ceará que iria para 33, o Cuiabá iria para 33, e aí é, o próprio Atlético Goianiense e o Cuiabá passariam o Ceará, mas eu acho muito difícil acontecer essa situação. Vamos entrar agora no jogo do Fortaleza, né? Fortaleza e Atlético Mineiro, um jogo que uma rodada que já foi Quase toda perfeita pro Fortaleza, porque o América Mineiro perdeu. É, quem mais perdeu? O Botafogo empatou com o Fluminense. Empatou. O Santos perdeu. O Santos perdeu. É, quem mais está faltando? Só o São Paulo ganhou. Né? O São Paulo ganhou, né, do, do Juventude. E ainda teve um, um, um plus a mais, né, a derrota do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense está com 51 pontos. E se o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, vai ficar quatro pontos de uma vaga na fase de grupos. Isso. De grupos, claro, que pode acontecer do Atlético do Atlético Paranaense ser o campeão da Libertadores e se ele for o sétimo colocado, o sexto colocado não vai. Então só para explicar para o pessoal, é, vai o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil. Então nesse cenário que eu, fiquei, eu citei, o Atlético Paranaense é campeão da Libertadores e é o sétimo colocado. Então vai o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, que está lá em cima, pega exatamente os quatro melhores ali, que aí seria, tirando o Flamengo, né? os cinco primeiros e o sexto colocado, e digamos que o Atlético Paranaense campeão da, da Libertadores, sendo o sétimo, o sexto e o oitavo vão para a pré-Libertadores, só para explicar para o pessoal. Então, a única possibilidade que é o Fortaleza, uma fase de grupos, é passar, né, ser o sexto colocado, e dado que o Flamengo é campeão da Libertadores, o jogo que acontece no próximo sábado. E aí, Afonso, é, esse jogo de hoje é um jogo que você considera é, fácil também a palavra exagerada, mas é um jogo que o Fortaleza é o favorito pro duelo contra o Atlético Mineiro, dado todos os cenários aí, de ausência de um lado, o Hulk nem vai jogar mais na temporada, Fortaleza sem Tinga e sem Caio Alexandre, possivelmente sem o Sasha é, não sei se o Sasha já vai estar tá ok. O que é que você acha que desse duelo aí entre Fortaleza e Atlético Mineiro, quem diria que a gente estaria falando que Fortaleza e Atlético Mineiro, Fortaleza, poderia dar o um X no Atlético é. Mineiro ao final do primeiro <risos> turno? É eu, é, eu não sei se favorito, mas é um jogo acessível para Fortaleza, que tem
0: desfalques importantes também, né, é bom lembrar isso, o Tinga e o Caio Alexandre, né, que vinham sendo peças importantes aí nessa é, segunda arrancada, né, do time, a partir do jogo ali contra o Flamengo, são peças que vão fazer falta, mas é um jogo acessível, né, o Atlético Mineiro não faz é, um bom campeonato brasileiro, é, tanto que tá ali, né, no, no G8, né, não, não tá mais lá em cima como se imaginava no começo do campeonato, é, tem desfalcos importantes também, né, o próprio Hulk, né, acho que é o principal, é, mas deve ter mexidas aí no time, né, o próprio Puka deve fazer, é, mas é um jogo, né, é, acho que não definitivo, mas muito é, importante, né, para Fortaleza de é, entrar ali no, no G8 e ver o G6 mais de perto, né, uma realidade aí mais palpável, né, e, e dependendo do resultado aí da Libertadores, o Atlético pode mudar aí a, a postura, né, nessa reta final do Brasileiro, mas é, a gente até comentava aqui que para o Atlético Mineiro é um jogo também, importante. Então também, demais.
1: Né? A rodada, se foi boa para Fortaleza, foi também muito é, boa para o Atlético sim. Mineiro, porque é. se ele vence, ele fica a um ponto do Atlético Isso. Paranaense, né? que é a sexta colocação, que seria uma vaga, possivelmente uma vaga direta para Libertadores, e deixa também muito próximo, né? você ir a 50 pontos, hum. restando mais cinco jogos a disputar, eu acho que é o Atlético Mineiro... Porque tem um outro contexto, né? O Fortaleza tem... É aquela coisa... É diferente o contexto de um São Paulo, de um Atlético Mineiro, por, por conta do investimento que tem, para um Fortaleza, para um América Mineiro, que são equipes que estão ali, principalmente pô, Fortaleza, na última colocação ali no pelo que foi boa parte do sim, campeonato, sim. mais da metade do campeonato vivendo o que viveu. Ter essa Libertadores é um motivo de, de comemoração, é, é. cara, assim, de muita festa. É. Para o Atlético Mineiro, é não ser uma coisa. Assim, é, é não, não ser um vexame, né? A é, temporada. não ser um vexame é. na temporada, porque o time foi campeão da, da Copa do Brasil, da, da Série A do ano passado, fez uma temporada, essa temporada do Atlético Mineiro, por tudo que foi investido, Sim. cair precocemente na Copa do Brasil, cair precocemente também na Libertadores. É, chegar nessa, nesse momento do campeonato com o Cuca, o próprio Cuca do Sim. ano passado, né? Porque muita gente, não, o Cuca vai voltar. E vai organizar tá, o time. Né? Só que o Atlético Mineiro não tem jogado tão bem. Mas mesmo assim, o Atlético Mineiro não jogando tão bem, é uma das equipes, até ao lado do Fortaleza, que é, eu acho que é a segunda, só está é, só atrás do, do, do Palmeiras. Acho que talvez esteja até empatado com o Inter. Que é a que menos, é, mais jogos sem sofrer gol. Uhum. Fortaleza eu acho que é a terceira ou a quarta. Sim. E o Atlético Mineiro é uma equipe que não toma muito gol. Acho que tem uma defesa boa. Sim. né? Mas o ataque do Atlético Mineiro... Tem até peças interessantes, né? Trouxe o Allan Kardec, mas o Allan Kardec não vingou. Mas é um jogo que eu considero, e aí, pra você continuar, eu considero um jogo um jogo chato pro Fortaleza. Sim. Dos jogos que restam pro Fortaleza, Atlético Mineiro aqui e o Palmeiras fora são jogos pra mim mais complicados. Claro que os outros também não vão ser fáceis e tal, mas esses são dois jogos de times tecnicamente muito bons, né? Se a gente vê que o Fortaleza, por exemplo, jogou contra o Havaí, aquele jogo que se o Fortaleza repetir o jogo contra o Havaí. Aí pode, pode ter problema pro jogo. Se repetir o jogo contra o Flamengo, aí o Fortaleza tem grande chance de, de ter o um resultado positivo. Então, às vezes, o Fortaleza, dentro de casa, né a gente viu aquele começo ruim do Fortaleza, primeiro turno, né, de uma Sim. certa forma. Só que aí teve boas apresentações, como o jogo contra o Inter, o jogo contra o, o Corinthians aqui, né? Acho que o próprio Clássico e tal. Mas teve jogos que o Fortaleza decepcionou, o jogo contra o Botafogo, é. né? Foram jogos que o Fortaleza acabou não jogando da melhor maneira. Então, eu acho que esse é um jogo difícil e eu até diria que por conta de um jogador especificamente, eu tava até te falando em off, eu acho que a ausência do, 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 Tinga, né? do Tinga, cara, pra mim eu acho que é uma, é uma perda gigante. Uhum. Ah, o Britz vai jogar do lado direito. Sim, o Britz é muito bom jogando ali pelo lado direito. Eu acho que é o que deve acontecer e deve ter de novo a volta de Benevenuto ao lado do Tite, do né? Sim. Acho que o Benevenuto já deve voltar. Se não voltar... Deve ser o quê? Sebadios? Acho que o Sebadios. Acho que é isso. É, acho que seria o mais... Sebadios, né? Tem o Abraão ali, mas não sei. Mas é, a qualidade do Tinga de fazer aquele lado direito, de tipo, tanto defender, com o momento certo de atacar, Sim. segurar, apoiar, ser um jogador que chega na área, sabe? Tem um bom cruzamento. É um jogador que tem uma, boa, uma bola longa muito boa. O Brits não tem todas essas valências. Pra mim, eu acho até que o Brits é o melhor jogador de Fortaleza dessa recuperação, mas... Eu acho que foi, foi no jogo do Juventude, aqueles 10 dias que a gente falou até do Ceará, né? A grande mudança do Voivoda foi dar mais oportunidade pro Pedro Rocha, dar mais oportunidade pro Otero, e estabeleceu o Tinga como o lateral direito de novo, entendeu? Como cara pelo lado direito. E sem ele, eu acho que o Fortaleza perde muito, perde muito. Então tem que ser um jogo muito muito atento do Fortaleza, né? Fortaleza tem que jogar muito atento e tem que ser um time muito letal. E aí eu queria saber de você também, dessa formação que o Voivoda vai colocar o que dessas ausências Caio Alexandre também não joga foi exposto no último jogo e tem o a dúvida do Sasha não sei se o Sasha não sei se você tem informação é, não, acho que ele não volta ainda não não volta acha? ainda não né? acho que não então possivelmente vai um trio ou uma dupla de volantes eu queria saber a sua opinião qual a, a formação do meio de campo você faria ali dois volantes tipo Zé juntamente com com o Hércules é, e o Ronald caindo mais à direita. É, e aí, no caso, ele não tem. Eu acho que não vai ter nem opção, né? De, de volante para jogar, tipo, no banco de reservas, né? Porque sem o Caio, sem. Tem o Fabrício Baiano, mas eu é. também não sei se o Fabrício Baiano também não, já tá. Não, acho que ele já tava voltando. O Fabrício é, já O Fabrício talvez já, já esteja disponível, né? Então, assim, eu não sei o quanto dessa formação você faria, porque é um time de mais qualidade. E geralmente, contra é um time de mais qualidade, o voivode estabelece ali aqueles três jogadores que são volantes, mas não necessariamente que vão jogar de volante, Isso. porque um deles geralmente cai pelo lado direito. Ou você optaria pelo Crispim, optaria pelo, não sei, um outro jogador, o Otero, um jogador de mais velocidade, tipo Pedro Rocha na direita, com o Moisés na esquerda, ou o Romarinho, com o Robson. Qual seria? O Romarinho tá suspenso também. Né? Ah, é verdade, o Romarinho tá suspenso, tomou o amarelo, é, verdade.
0: é o, o Não, eu, eu, eu acho que para esse jogo, geralmente, assim, o do mexe muito, né, mas pelo histórico dele contra times Desse naipe. De mais eu, qualidade. É, eu, eu acho que ele vai ali com três volantes, né? Apesar dessa. Dos desfalques, né? É, de, não, de não ter o Sasha e não ter o Caio. Mas eu acho que ele vai ali com o Ronald, Hércules e, e o Zé, né? Que, que vai hum. poder jogar. E, e aí no, no ataque ele apostando ali, né? O Pedro Rocha, né? Que é um cara que dá mais velocidade. Robson e, e, e Galhardo, mas eu acho que ele vai com esses. É, três volantes aí, que é, o Hércules e o Ronald são caras com mais qualidade, né? Pra chegar, pra construir jogada. É, pelo histórico dele, eu acho que ele pode ir é, com esse time, né? Porque se ele opta por um meia, é, compromete um pouquinho mais a recomposição, né? O Otério não é um cara tanto com essa característica, o próprio Crispin então imagino que ele vai com três volantes, mas é, tem que ver também essa questão de ter opções pra mudar no segundo tempo, né? De repente, o próprio Fabrício Baiano, né? Se já vai estar disponível. É, aí, colocar talvez algum meia, né? No segundo tempo. O Otero, um cara que ele tem utilizado mais, né? O Crispim também acabou recuperando espaço. Mas, é, pelo histórico nesse tipo de jogo, eu imagino que ele vá é, com esses três no meio aí. Os três, os três volantes, né? E o ataque que ele vem utilizando mais, né? Mas, é, eu acho que abaixo do Caio, no meio campo também faz falta, né? Porque é um cara que encaixou bem também, é. ali depois que entrou.
1: É, tem qualidade na saída de bola. Na saída de bola, dá, é isso que eu ia tá. falar. É, dá muito dinamismo também. E, Porque, por e, exemplo, o Ronald ele é mais estabanado. É, o Zé não tem a mesma qualidade do e, passe curto. Ele e, tem, muito, ele tem é, a bola longa bola muito longa, boa. Isso, é. O Hércules não é bem um jogador também de, de condução. De de, é, ele é mais aquele volante que se aproxima, é, né? Isso, o cara mais, que é. chega mais ao ataque, tem boa, é. boa finalização. E, e, e aí a ausência
0: do Caio com a do Tinga, né? Somada, que é um cara também que poderia... É de alguma forma suprir isso também é, eu, eu acho que pesa muito né, mas é, é, ao contrário, de boa parte do primeiro turno, acho que agora tem peças de reposição, né, o próprio Brice, né que chegou, é um cara que consegue ali fazer a função, né, não com as mesmas características, claro com a mesma qualidade, mas é, desde quando chegou já encaixou muito bem por ali é, os três volantes são caras que costumam jogar, o Ronald às vezes dá uma sumida, mas volta, né mas são caras que estão acostumados a fazer essa função também. E se ele optar por o um Meia, o Otério, eu acho que até por ter ganhado mais minutos, é um cara que vem até se apresentando melhor nos últimos jogos. E no é... ataque ali? É no ataque, eu acho que ele vai com Pedro, é, Robson e, e Galhardo, né? Imagino que, que seja isso. O Pedro Rocha é um cara que
1: pode dar mais velocidade, né? O Robson. Hoje você é... acha que o Moisés realmente perdeu a titularidade?
0: Eu, eu acho que o Moisés é um cara para. É algumas circunstâncias, alguns tipos de jogos, né? Talvez um jogo mais de contra-ataque, ele é um cara de uhum. né, ali um contra um,
1: velocidade, né? De ir é pra cima, aproveitar eu... os espaços. Né? Eu, eu tenho pensado nisso recentemente, assim. Eu acho que o Pedro Rocha, começando como titular, ele tem rendido mais, mas tem que começar na esquerda. Sim. Não acho que quando o Voivoda coloca Romarinho na esquerda com o Pedro Rocha é, na não, direita, não, não dá, não não dá muito certo. Não. É, até porque o Romarinho também não vai poder jogar. Mas eu acho que o lado esquerdo ali, ele como titular é bom. E eu tenho gostado do Moisés entrando durante o jogo acho que ele tenha colaborado mais Sim. nesse momento, claro, pode ser um titular também até porque foi muito importante naquela recuperação Sim. né? das cinco vitórias, ele Sim. fez até gols importantes como no clássico mas eu, eu começaria com o Pedro Rocha como titular, e ter o Robson é aquela coisa, né?
0: <risos> é, o Robson é o cara ali do é o guerreirinho do, do Voivoda, né? O cara que briga muito ali, ajuda na recomposição faz raiva pra é, pressiona ali no ataque é, mas eu acho que realmente isso que você falou é interessante, né? Porque é, o, o Pedro, ele é o, o Moisés foi um cara muito decisivo na temporada, hum. né? Fez muitos gols. Mas o Pedro ele é um cara de, de mais técnica, assim, mais qualidade. Eu acho é, que o, o, o primeiro o, gol contra o, o América passe, né? é, mostra isso, né? É, é, o, o Moisés é um cara que tem qualidade também, ó, mas às vezes ele é um cara que não, não, não pensa tanto a jogada, né? Ele vai ali no contra um, leva a bola e tudo, chuta, né? Tem uma, uma finalização interessante, mas a, a, às vezes falta um pouquinho de pensar mais a jogada, né? Eu acho que o Pedro tem essa característica. É, e é um cara de qualidade, né? Não vinha aí de, uhum. de bons momentos, mas é um cara de, de muita qualidade. Eu acho que ele acabou ganhando essa vaga. E o Moisés entrando no segundo tempo. Ele pega o adversário já mais cansado, né? Às vezes, né? dependendo do cenário do jogo, já tem mais espaço pra ele uhum. né, ir pra cima, fazer o jogo que é, que é mais conveniente pra ele. Então, é, eu, eu acho que realmente... É, é, Ficou, ficou mais confortável, né? Pro vovô ter opções, né? Porque antes ele só tinha o um Romarinho o Romarinho. Sim. Sempre aquela incógnita, né? De se vai entrar bem, se vai ajudar ou não. É, e aí você passa a ter é, é, opção no ataque, né?
1: Pois é. ó Deixa eu dar aqui uma vazão nos comentários. O Otávio Augusto, olha como ele é otimista. Ele tá dizendo que o Fortaleza vai golear hoje, certo? E vai ser com três gols do Galhardo. Vai ter. Ah. É, ele tá dizendo isso. E aí ele dizendo que em termos táticos o Fortaleza é favorito, mas considerando o peso do, dos elencos, fica 50-50 segundo a casa de, de apostas ele tá dizendo aqui. Ele disse que não tem jogo chato com Voivoda no comando do Leão Minhoca, né? Vai ter o hat-trick do Galhato, foi isso que ele mencionou. É que tá, né? Agora é fácil, né? falar <risos> Queria ver antes se ele pensava isso. Mas enfim, a gente respeita a opinião dele, dizendo que discorda sobre o Tinga também dizendo que o Otero é horrível o horrível eu acho um pouco de exagero mas é... Não acho que seja a ponto ainda do Otero e assim, vamos renovar o contrato pro próximo. sim, sim. eu acho que, sinceramente, o Otero precisa mostrar ainda nesses seis jogos finais que tem condições de, de, de continuar para a próxima temporada. É, deixa eu ver o que mais aqui. Arriscado Mascarenhas tá provocando aqui o Ceará. O Edvan. o Vini tá falando assim, o Galo no retorno contra o G5 do retorno, certo? Sim, sim. Os cinco melhores do retorno. Ele perdeu pro Inter, ele perdeu pro Flamengo e perdeu pro Palmeiras e empatou com o américa Mineiro ou seja, o desempenho do Atlético Mineiro contra o pessoal ali, os melhores que do tá retorno, que é exatamente onde o Fortaleza está inserido, não teve nenhuma vitória, né? E aí tem essa possibilidade. E aí, para entrar um pouco no Atlético Mineiro, até porque nós estamos na reta final, agora chegando 10 horas, mas vamos até ali um 10 e 10 que a gente... que ele que... O Atlético Mineiro, eu acho que tem jogadores de qualidade, né? O Keno, por exemplo, não está fazendo uma boa temporada, mas você tem um Ademir, que é muito chato... O, o, quando o Ademi e o Pavon, né Pavon, né que é o é Pavon? que é o que veio lá ah do, sim o do Boca né é, é a do Boca é, entraram contra o Ceará deram muito trabalho sim. a defesa do Ceará que é onde né o Fortaleza vai ter que se proteger muito bem e por isso que eu volto a ressaltar esse lado direito claro o Britz é um jogador que joga muito mais duro né e aí pode podendo até ter um duelo argentino ali mas ele tem utilizado, vez ou outro o Cuca, né? Assim, ele tem tá modificando. Até agora a gente não tem um time muito bem Sim. fechado ali pra imaginar como o Atlético Mineiro deve entrar. Tem um meio de campo que eu considero muito bom. Sim. Mas eu, o que eu acho que é o ponto principal do Atlético Mineiro, hoje, é o sistema defensivo. Assim, o sistema ofensivo me parece que era, é muito dependente do Hulk, né? É. Não ator quando não joga o Hulk, o time tá com muita dificuldade de balançar as redes foi assim nos últimos jogos. Então eu queria que você falasse um pouco também do que você espera desse Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro... Eu acho que mudou o status de novo do Fortaleza. O que todo mundo olhava assim... Não é que o pessoal desmerecia o Fortaleza. Mas todo mundo agora respeita muito mais o Fortaleza. Tipo assim, o Atlético Mineiro vai chegar aqui, tipo... Esses caras aí... Se a gente não jogar certinho, focado... Esses caras vão ganhar a gente. E o que é que você espera do Atlético Mineiro na partida de hoje à noite?
0: É, eu, eu acho que é muito o que, o que a gente falou aqui, né, Mioca? Pro Atlético é um jogo muito importante também, né? Então... É, talvez eles venham até respeitando um pouco mais o Fortaleza, né? É, porque pontuar pra eles já seria um bom negócio, né? Você seguraria ali o uhum. Fortaleza, continuaria ali Nossa na sétima. briga. É. É, porque realmente, é, né, sem o Hulk, né? Que é um cara que pode fazer a diferença. Se eles se expõem demais, né? E acabam perdendo. Eles, né, além de perder na posição do Fortaleza, eles começam a entrar no bolo ali, né? De São Paulo, Botafogo. E começam a perder mais posição no campeonato, e aí a, a, até a pré-Libertadores pode começar a ficar em risco, né, nessa reta Verdade. final para eles, então para eles é um jogo muito importante também, né, por ser um confronto direto e que pode complicar a vida deles no campeonato, né, eu acho que é, a, a, as ausências que eles têm, né, o Arana é um cara que né, fazia muita diferença, é uma, é uma perda importante que eles tiveram, né, o próprio Hulk agora, mas é, é um desses poucos elencos, né, que a gente olha aí futebol brasileiro que entra um cara e sai outro é, sai um cara e entra outro de muita qualidade, né? Então, você tem jogadores que por mais que não repitam a temporada passada, né? Acho que o Zarate, por exemplo uhum. é, acho que até o próprio Keno, né? Mas são caras de muita qualidade, né? E Sim. Você vê que podem ali decidir um jogo, né? Se estiverem num dia bom é... o, o time esse ano não encaixou, né? Nem, nem com o Turco, nem com o Kuka, mas é um time de qualidade, né, tem um, acho que um sistema defensivo é, bem, bem armado, né, assim, até por ser cara que já tinha jogado junto, né, o próprio Júnior Alonso, que Isso. voltou, o Everson, né, que apesar de fazer muita cera, mas é um hum. bom goleiro, é, eu, eu acho que ele deve dar uma mexida no time em relação ao último jogo, né, até porque é, Foi tinha... Do Flamengo, Isso, né? é, tinha, tinha é. perdido, é, sem o Hulk talvez ele pense uma nova configuração de time, né. É, é, é um time que depende muito do Hulk, né? Então talvez ele, ele tente outras coisas. Aliás, só,
1: só tem um detalhe aí pra acrescentar. <risos> o Atlético Mineiro, desse pessoal que tá brigando pela Libertadores, né? O Atlético Mineiro tem três confrontos diretos. Hoje, o Fortaleza. Sim. Tem o São Paulo, acho que no Muro... Não, acho que é no Mineirão, se eu não me engano. E tem o um Botafogo também, né? Sim. Assim, tem três... Então, assim, esse é o primeiro jogo onde o Atlético Mineiro vai... Talvez pensar de uma maneira mais estratégica. Tipo assim, que é como você falou. Uhum. Um empate não é mau resultado. Uhum. Se a gente vencer então, a gente já praticamente encaminha. E eu vejo, e aí olhando pelo lado do Fortaleza é... Esse é um jogo... para mim o Fortaleza, no jogo passado contra o América Mineiro, ele entrou na briga de fato. O Fortaleza tá na, tá na briga. Sim. E os resultados ajudaram. Um empate segue na briga, certo? Uma derrota atrapalha, mas uma vitória... Se acontecer hoje contra o Atlético Mineiro, eu diria que o Fortaleza tem muita chance de confirmar. De, confi, assim, de brigar, assim, de confirmar mesmo. Não é uma palavra é essa. É de confirmar a Libertadores pro próximo ano. Assim. Uma vitória hoje, dado toda a tabela que o Fortaleza tem pela frente. Claro, eu não tô dizendo que vai pegar o Curitiba e vai vencer, só porque venceu o Atlético Mineiro, vai pegar o Atlético Minense e vai vencer aqui também. Vai pegar o Bragantino, que também é uma equipe que tá ali na parte de baixo, né? Vai ter o Santos, o Fortaleza vai ter um duelo Sim. direto na última rodada contra o Santos. Né? O Santos pode chegar lá ou já, enfim, sem chance, mas pode também estar tá chegando brigando. Então eu vejo que uma vitória hoje coloca o Fortaleza como o grande favorito a brigar e tendo a possibilidade ainda, claro que. E aí, aquela tem que se quiser pegar a vaga direta na Libertadores, né, na fase de grupos. É. Né? Tem que acontecer do Flamengo ser campeão. E, obviamente, entrar na briga, né? Porque hoje ele não tá nessa briga pra, pra vaga direta. Mas uma vitória hoje acontecendo, né? Eu acho que esse é um jogo que eu não considero um favoritismo claro pra nenhum dos lados, sabe? Eu vejo qualidade no Atlético Mineiro, eu vejo um bom momento do Fortaleza, mas as ausências, sabe? Sem ter o Hulk, sem ter o Tinga, sem ter o Caio Alexandre, esse jogo se torna pra mim mais incerto. Sinceramente hum. falando assim. Então, se acontecer um empate... Que eu acho que se eu fosse apostar né, minhas maiores fichas, seria no empate. Eu acho que seria um jogo muito parecido. Um jogo muito similar. Claro, o Fortaleza vai ter o componente casa, motivação, sequência. O Atlético Mineiro vem nessa sequência de mais instabilidade. Mas em todo caso, vamos ver o que é que vai acontecer hoje na Arena Castelão. É, deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal falando Altamiro Júnior dizendo que. O que, é que ele está dizendo aqui? É, tá te provocando aqui também. Tudo Fortaleza tá muito animado Sim, <risos> com Sim, com certeza. O Igor Diniz está provocando aqui. Mioca com a chance do, do, do Ceará com Libertadores. É, eu acho que tá menos de zero, né? É... <risos> Deixa eu ver aqui quem mais. O Igor Diniz. É, também tá aqui. Breno Forte. Também tá provocando. Delano Marques. Deixa eu ver quem mais. É, o pessoal aqui não tá mais mandando mensagem, o pessoal tá mais tirando onda mesmo aqui. Ah, o Léo Ivo falou assim, Zé Edson também não pode jogar. Não, ele pode jogar, né? É, você é, tinha falado erradamente aqui na é, semana passada, é, né?
0: Eu até falei, né, Mioco, no, no, na semana passada aqui, né, que eu tinha
1: consultado uma pessoa, né, que ele não
0: poderia a princípio, né, no primeiro turno ele acabou não jogando, mas é, como o Fortaleza já acertou a compra dele, né, ele já inclusive assinou, né, o novo contrato definitivo, uhum. né, ainda não tá registrado na CBF, porque o prazo de inscrição já tinha acabado, mas ele já assinou o contrato, já tá valendo, né? O Fortaleza já é, acertou essa compra aí, né? A, Por
1: mais que não esteja registrado na CBF, não há nenhum é, problema. O, o Fortaleza já tá se baseando. Ah, tá, mas aí a questão no, do contrato. É, né? é, é o acordo. Não entre é uma clubes, questão é, de registro na CBF, é, né? É, entendi, entendi. É um, é um acordo entre os clubes,
0: né? Então, o Fortaleza já, já, vai, já vai poder usar o, o Zé hoje contra o Atlético, né? Já não. Né? Nesse acordo entre clubes, né? Uhum. Já não não tem mais aquela cláusula impedindo. Né?
1: É, o Everton Souza tá dizendo que espera um grande jogo hoje e que o Leão vença. O Neto B tá dizendo que hoje vai ter gol do Galhardo. O Aleatório diz que hoje é o jogo do milhão, né? O jogo do milhão, isso, né? Se isso, o Fortaleza é. atingir 40 mil e, e acho que nove, uma coisa assim... É, 40 mil baixinho, é. que até já, já superou, é, né? parcial já. Só que aquela parcial que a gente sempre acha... É, tem gente que, que vai, Dubai, tops, né? né? É. Aliás, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma, uma utilidade pública para quem for ao jogo de hoje. A Paulino Rocha tá, tá em obras ali. Então, se você for ao jogo, obviamente o horário é de 8 horas, não é aquele é. horário tão ruim de, de 7 horas. Mas o horário de 8 horas é até ok, mas tenha paciência. Principalmente hum. ali porque tá tendo um canteiro de obras ali na cidade. Hum. Então você que for para o jogo, tente chegar cedo, obviamente, se você puder chegar mais cedo. Tente entrar cedo também, para que não gere congestionamento ali na entrada. E que tenha paciência também para entrar, porque está tendo obras ali no entorno da Arena Castelão. Então é uma dica que eu dou para vocês aí, para quem for para o jogo. O Everton Souza também disse pelas últimas partidas o Pedro Rocha deve ser titular... É, o Irã tá perguntando qual a parcial da torcida hoje. Já atingiu 40 mil. É, tá 40 mil um pouquinho. Deixa 40 mil um pouquinho.
0: Direito, mas é. Sempre essa é, a gente sempre que... coloca ali
1: 2 mil a menos, 3 é. mil a menos, é, tá, que geralmente o pessoal a... do check que não vai.
0: É, a parcial de ontem de manhã, né, tava 40 mil, 199.
1: O PH Santos pergunta qual a maior virtude do Fortaleza e a maior do Atlético Mineiro. E o que, o que pode desequilibrar... Eu acho que a principal virtude do Fortaleza é a coletividade. Eu acho que o ponto principal é esse. É um time muito... Você, a gente fala do Galhardo, mas a gente falou até um tempo atrás que o Bridges era a principal peça. O próprio Sasha, o próprio né? Sacha, Fernando Miguel, que foi hum. fundamental ali naquela sequência de cinco vitórias. Então, isso é que eu mais gosto de um time, sabe? Você pode ter jogadores protagonistas, mas o mais importante mesmo é que um prevaleça. Por exemplo, se o Galhardo hoje não estiver bem... Cara, o Pedro Rocha pode ser essa peça, é. como foi diante do Flamengo, por exemplo. O jogo do é. Pedro Rocha contra o Flamengo foi espetacular. Então, acho que é, é um componente. Eu acho que esse é o ponto, o, a virtude do Fortaleza. Já do Atlético Mineiro são as, a é, qualidade é, como é, time, individual, né? o individual. Agora, claro, né, não está jogando tão bem como foi na temporada passada, mas ainda vejo um time de muita qualidade. Acho que o que pode desequilibrar é isso. Né? É, um, é uma ausência de um lado, Sim. uma qualidade do outro, é. uma coletividade de um, de um ponto. Fortaleza já mostrou uma certa dificuldade em alguns jogos, o Atlético Mineiro também já teve. Então eu acho que vai ser um jogo muito disputado para essa reta final. E para fechar aqui, é o Bruno do Alibi manda um salve aqui para mim e para você. Parabéns pelo programa, sempre acompanhando vocês aqui do YouTube. Para deixar o like, é isso, galera. Deixa o like. É, deixa o like. Como já... é que tá de like aí? Mas vão deixando o like Eu nem aí, vi pessoal. aqui. Como é que tá aí, o Bruno? E como é que tá o like aí? Tá, tá bem? 159, tá baixo. Ah, tá, tá baixo, bonito, tá baixo, assim. tá, baixo ah, tá baixo. Pelo amor de Deus. Tem mais de, 100, de, de 200 pessoas ah, aqui, pô, acompanhando. Deixa Tem quantas as like pessoas aí. aqui. Simultânea aí, tá quanto? 40, oh, 341. Ó, ah, 341, pelo amor pô, pô. Deus. Não, é, é brincadeira, tá cara. Tá lá, mas vamos dar é. like, pessoal. Pelo e amor de é Deus. E é uma coisa tão simples, cara. É uma coisa tão simples, é. não paga é. nada, nem sua, você nem não, vai suar. É, é. Entendeu? Então eu acho uma, uma covardia é, de vocês, é. né? Para ser mais direto. O Vini tá, e aí, pra fechar mesmo aqui, Vini fala: vencendo o Galo e o Curitiba. Se o Ceará perder para o Inter, o Fortaleza terá mais pontos no retorno do que o Ceará na competição inteira. O Fortaleza está com 29, né? Se Sim. vencer os dois, vai a 35. E se o Ceará perder realmente para o Inter, fica com um 34. Realmente. É. Enfim. Impressionante. Impressionante. E o Ceará já chegou a ficar 10 pontos de vantagem para o Fortaleza. E agora está, enfim, nessa situação. Sim. É isso, gente. Vamos chegando aqui na reta final. Mas, antes de encerrar, vamos nas nossas dicas aleatórias. PH está aqui. E quando o PH Santos tá aqui, encabula a gente para dar uma dica, entendeu? É, porque né? a gente que fica é, receoso do que é. falar.
0: O especialista, né? Ele é um é especialista. porque ele é
1: especialista, entendeu? Aliás, ele até fez um convite para mim para participar de uma live aí. Não sei nem se vai acontecer mais, se ele uhum. já me descartou. Se já teve a live, ele não me chamou Sim. e tal. Mas, em todo caso, Sim. queria a sua dica aleatória aí. O que é que você traz... Nesta segunda-feira, do que você acompanhou nessa última semana.
0: É, eu, eu via muito o pessoal falando do PH, das do, do, análises que ele fazia de Bere Calçou, né? Que
1: eu, eu ainda não comecei. É,
0: eu não vi os vídeos dele, mas Bere essa última temporada, é espetacular. Não, mas né? depois, é isso, você viu o episódio é, e ver é, o, é, o mas, do pH. mas depois eu vou ver os vídeos dele também, para análise dele, né? Ele é um então, bom analista, tá, é, tá melhorando, assim, não é? é também, essas coisas assim, todas também eu também, é, também não, acho né? que não, é. Mas é, esse fim de semana, Thiago Minho, que eu vi é uma série na Apple TV, né? Que tem boas séries boa também. Boas séries lá. Não tem tantas, mas e, as que é, tem isso, e são maravilhosas. É, e, e é sobre o WeWork, né? Aquela empresa de... É um pezinho na tecnologia, mas de escritórios compartilhados, né? De coworking é, Mostrando a ascensão e queda, né? O nome é WeCrashed, né? Traduzindo, né? Nós quebramos que é justamente mostrando ali o, o prejuízo, né, que a empresa vinha tendo do dono, mas é, além de mostrar, né, a, a construção como é que ela começa, né, e, e depois a queda também é, mostra as, as figuras também, né, o do uhum. dono, os sócios, a esposa dele, que eu acho que é uma característica assim dessas séries dessas grandes empresas, né? teve lá do, do Facebook, né, teve da Apple também. Uhum. Tem um, um, um...
1: Tem um recente agora que é, do, que é do Spotify, né? É isso,
0: o Graziano até falou dessa aí, é. que ele tava vendo, muito boa. Tem o da Uber também, né, do cara. É, 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 que é na, acho que é na Paramount. É... Então, a, além de mostrar a história da empresa, né, como que as coisas funcionavam, é, como que esses impérios são construídos, né, o, os atalhos, como é que as coisas são feitas, mostra as figuras que estão por trás também, né, geralmente são figuras controversas, né, enfim, com... com trejeitos ali, mais, mais peculiares, né, enfim. Mas é uma série bem legal, né, o o, o Adam lá, que é o criador, né, da, da will que é interpretado pelo é, o Jared Leto, né, então. Sim, sim. Boa atuação. A esposa dele é a Anna Hathaway. Não é, gosto dele, não, então, mas tudo bem. É, Não, mas é, é, <risos> o, o personagem, o, o cara em si é bem caricato, né, mas acho que ele consegue é.
1: É, porque é, e é isso que fazer ele fazer sabe legal. mais fazer é, é. esse é. cara tá é bem canastrão é, às vezes. Cara,
0: é, o cara cheio de, de, de trejeitos, assim, né, de, de manias, enfim,
1: maneirismos é,
0: é, ele, ele consegue fazer né? e tem bons personagens também, a história é bem interessante, assim, né dessa grande empresa, como é que né? enfim, e, e, eles levam isso e é, é, essa mania de grandeza, né que é muito próprio do personagem também então é uma boa série, né, e a Apple TV tem...
1: Reforça o nome, por favor WeCashed,
0: né? we, we é, que o nome da empresa é WeWork, né? Aí eles fazem esse trocadilho WeCashed aí. E na Apple TV tem, tem boas séries, realmente, como você falou, né? Tem, acho que o pessoal conhece mais Ted Laço, né?
1: É, sim, que é, é o que eu ainda não vi, cara. Não é, vi. É, o próprio é. o PH já falou sobre. É, é, é bem legal, mas, mas eu ainda não é, vi. Na, na Apple TV tem boas séries, é. realmente. Não
0: tem tantas, assim, eu mas... Vi, eu vi só a, ruptura. É, só
1: a ruptura, ruptura. é, ruptura é boa também. Ruptura eu, eu fiquei viu? maluco. O PH Santos mandou mensagem. Ele... Não, sim. <risos> É, era pra ser hoje a gravação, né? Sobre ah. fazer o resumão do, do Casa do Dragão, que aliás terminou ontem. Sim. Que série muito boa. E ele disse que a garganta pegou lá. Ah. Pegou lá e eu não sei o que é se a garganta pegou lá. Né? É. A garganta pegou aqui. Eu falei, não sei. Por que, é que usou a garganta com o quê? Tá no DM, né? Não tenho a menor ideia do que, que ele andou fazendo. Mas a minha dica, e eu, o PH também, eu até vi que depois ele publicou, eu acho que ele vai fazer vídeo ainda na quarta-feira sobre esse filme. Espetacular, cara que eu acho que vai ser o representante argentino no Oscar do próximo ano, Sim. que se chama, se chama Argentina 1985. Esse filme, pô, cara, é muito bem feito, muito bem feito. Eu vi até, eu acho que foi o PH que colocou, dizendo que ele considera o melhor filme do ano. É claro, é questão de opinião. Eu gostei muito do filme, assim, não achei... Mas é um, mas é um senhor filme, Sim. é um senhor filme. É uma obra que retrata o caso de um promotor, né? Porque ali, nos anos 8, 8, de 83, 85, né, basicamente a Argentina tá saindo da ditadura uhum. e indo ali naquele, naquela questão democrática, né, e é o, é o período Alfonso, eu acho que até o nome do, do presidente lá é, é, é parecido com o seu, é, Alfonso uma coisa assim. E eu não sei muito de história, só pra deixar claro, certo? E aí, nesse período, eles vão julgar exatamente as pessoas, né, ou sim. seja, os militares que causaram tudo aquilo, né, hum. que aconteceu também no Brasil, é bom sim, lembrar, sim. né? E aí é o foi um dos primeiros julgamentos, né? Foi o primeiro julgamento de uma de um, um julgamento civil sobre os militares, que geralmente os julgamentos eram feitos por militares. E vai contando a história desse promotor que é vivido pelo brilhante Ricardo Darin, que é um ator sem sombra de dúvida espetacular, o melhor ator talvez aqui do da América Latina. E vai contando essa trajetória, né? Deles tentando ali, apurar situações, a dificuldade de encontrar pessoas, né, testemunhas sim, sim. que passaram, cara, assim, e aí os relatos você vai vendo, assim, o quanto foi absurdo esse momento e que ainda, ou até hoje, né, aqui falando até no nível Brasil, gente que acha que não aconteceu, então mostra essa realidade e por mais que você, tipo assim, o Brasil viveu essa, essa realidade, né, é, mas por mais que a gente não tivesse vivido, a história é tão bem contada, tão bem contada, que você percebe a gravidade que foi uma situação como essa. E, e para mim, gerou uma reflexão muito grande do que o Brasil também poderia ter aproveitado, né? Essa coisa da anistia de muitos sim, militares sim. que cometeram as atrocidades que, que cometeu ali durante a ditadura. Infelizmente, o Brasil não soube resolver. E a Argentina soube resolver isso muito bem, né? Tanto que tem, assim, o, o, o povo argentino consegue isso, né? Exatamente naquela época. Eu acho que é um, um, um feito muito grande para o povo argentino ter vivido essa situação. Então, é, é uma obra espetacular, tá lá na, na Prime, Video. Prime Video, Argentina 1985, um senhor filme assim, da metade pro final é só um espetáculo cinematográfico, assim, sabe de, de várias cenas uhum. espetacular, o discurso do problema do, do, enfim, não vou entregar spoiler, é um momento muito, muito, muito gratificante, você vê Sim. no filme e você meio que tá junto ali com todo mundo uhum. que tá tentando condenar ali aqueles caras que fizeram as atrocidades então, fica a dica aí o We Re Crashed, We crashed. E também a Argentina 1985 para você acompanhar. Agradecer a todo mundo que fez parte aqui do programa. A gente está chegando aqui nessa reta final. Deixa eu agradecer que dá um último giro aqui também nos comentários para ver o que a galera está falando. É, o pessoal falando aqui de nada a ver com esse negócio aqui, com política. Já, já bloqueei. A galera cai metendo número aí, independentemente do lado A ou do lado B. É... <risos> Pega ação dizendo não é o Thiago Minhoca fazendo conta, mas dá para o gasto. É, deixa eu ver quem mais aqui The Doctor Tá também provocando aqui E claro né Você que chegou até o final Não curtiu Curta Se você estiver acompanhando Esse programa Já gravado Também Você pode deixar o seu like Isso. Já Isso. ajuda demais né Não tem, não, tem é, Você claro. pode curtir deixa o teu comentário Amanhã Se você estiver vendo em 2037 Você Isso. pode também curtir deixa like. Esse conteúdo Que também vai ajudar bastante Mas a gente agradece E aqui pra fazer a reta final Deixa eu pegar aqui A conversa com o Afonso Porque ele Mandou a cola na semana passada <risos> A gente teve o Diego Viana aqui na nossa técnica, né? Na coordenação do... Aliás, do... Diego Viana na coordenação de podcast. A Nicole Vieira também está na produção e na edição desse podcast. E o Bruno Silva. O Bruno Isso. Silva aqui nos trabalhos técnicos ajudando. Vazou até um rádio aí, dele aí, no, no meio do programa. Mas agradecer a você na próxima segunda-feira a gente vai estar de volta de novo, eu, Afonso Ribeiro Graziani praticamente desistiu, não quer mais fazer parte do podcast, não sei por qual motivo, acho que ele não gosta da minha apresentação, e na próxima segunda a gente vai ter um programa também pré-jogo de Ceará e Fluminense e claro, a gente vai falar também dos próximos jogos lembrando, ah, a gente nem falou, né? mas só citar aqui, o Ceará vai jogar na quarta-feira contra o Internacional Fora de Casa e o Fortaleza na quinta-feira recebe o Curitiba, a gente só citou por cima e claro, você acompanha tudo o que a gente tiver de informação, tanto do jogo de hoje, como também dos próximos jogos lá no portal do Povo Online também acompanhe o impresso, a gente fez matéria, né, você tava de... não, não, esse é... tava de folga tava de folga, né, não um tava de plantão então, agradecer a todo mundo que contribuiu hoje com o programa, na próxima semana a gente se encontra, e claro, fique bem e para quem for pro jogo, vá na calma que vai dar tudo certo, valeu